0: Hintergründe Fragen Antworten Herzlich willkommen zu den Garde- und Show-Sommerinterviews. Heute mit der deutschen Juryvorsitzenden der Internationalen Interessengemeinschaft für Tanzsport Birgit Persee. Herzlich willkommen, äh, Frau Persee, zum äh, Garde- und Show-Interview. Ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Ich würde Sie ganz kurz nochmal vorstellen für alle, die Sie noch nicht kennen. Birgit se, deutsche Juryvorsitzende der Internationalen Interessengemeinschaft für Tanzsport, IEG. Jawohl, so ist es richtig. Etwas ähm, schwierig, ja. Ich würde vorschlagen, wir steigen direkt ein. Thema Corona. Auch Sie sind sicherlich nicht dran vorbeigekommen. Wie geht es Ihnen damit und vor allem dem Verband? Wie geht die IEG mit dieser Corona-Situation um? Wie ist der aktuelle Stand?
1: Ja, der aktuelle Stand ist, dass wir zurzeit ja keine Turniere haben. Zurzeit läuft eigentlich fast überhaupt nichts. Ich, also würde schon sagen, es läuft im Moment gar nichts. Alles ist im Moment nur in Planung. Dadurch, dass wir nicht absehen können oder niemand eigentlich absehen kann, wie es weitergeht.
0: Ja, genau. Sie haben es angesprochen. Also Turniere äh, dieses Jahr natürlich nicht möglich gewesen. Stehen Sie im Kontakt zu den äh, Tänzerinnen, Tänzern, Vereinen? Was, was hören Sie da? Wie, wie kommen die durch diese Zeit, so ganz ohne Tanzen?
1: In Kontakt stehen wir nicht, aber wir haben ja Facebook und Instagram. Mhm. Und da kann man natürlich dran verfolgen, dass ähm, die Aktiven eigentlich sehr darunter leiden, beziehungsweise ich denke, das wird sich anhand der Intensität ihres Hobbys äußern,
2: mhm.
1: ob man sehr leidet oder sagt so, naja, das ist jetzt einfach so. Ne? Ja. Aber wir kommen selber, die EEG hat im Moment keinen Kontakt mit denen.
0: Hm, okay, wie ist das äh, dann, dann für so einen Verband? Also was können Sie überhaupt machen? Ähm, planen Sie schon, ähm, wie es mal weitergeht? Arbeiten Sie an Projekten, die man jetzt mal angehen kann, weil man die Zeit hat äh, oder wie sieht es aus bei Ihnen?
1: Ähm, wir planen natürlich, wir planen jetzt im Moment Kurse. wir planen Turniere. Wir haben Neuerungen im Kopf, aber die zurzeit nicht spruchreif sind. Das wird alles in den Gremien erstmal besprochen werden, beziehungsweise erstmal vorgestellt werden. Mhm. Ähm, es ist alles in der Schwebe, weil wie gesagt, wir können zurzeit auch wir trauen uns noch nicht wirklich irgendwelche Versammlungen abzuziehen, weil die Inzidenzen zurzeit wieder äh, gestiegen sind. Mhm. Ähm, ja, das ist alles für Ende des Jahres jetzt geplant, dass wir da wieder Versammlungen und äh, Besprechungen reinziehen. Aber schwierig. Ja. Aber Planung, Planung, alles irgendwo im Kopf haben wir immer. Okay.
0: Wie gehen Sie denn daran, wenn es mal irgendwann wieder losgehen kann? Ähm, ich meine, die ganzen Tänzerinnen und Tänzer, die muss man ja auch erst mal wieder begeistern dann zu den äh, Turnieren zu kommen. Äh, meinen Sie, das wird schwierig?
1: Das denke ich weniger, weil ich denke, dass die alle in den Startlöchern stehen, weil die wieder auf Turniere oder beziehungsweise erst mal, zum Viele steht ja auch Karneval an, die stehen in den Startlöchern für Karneval, dementsprechend werden sie sich auch für die Turniere wieder in, ähm, interessieren. Wir haben keine Abmeldungen bis jetzt. Wir haben ähm, nur zurzeit schon Anmeldungen für Mitgliedschaften. Aber ich denke nicht, dass das ein Problem wird, ähm, die Aktiven wieder zu eh, animieren. Das wird, Ich denke, das wird so, wie es normal auch immer läuft, kommen.
0: Hm. Okay. Können Sie vielleicht schon einen kleinen Einblick geben, wie es vielleicht weitergeht, ob es in diesem Jahr vielleicht noch die Chance gibt auf einem Turnier oder dann tatsächlich erst dann wieder nächstes Jahr?
1: Nächstes Jahr, definitiv nächstes Jahr. Die Turnierveranstalter haben alle gesagt, das ist uns zu heiß, das machen wir nicht dieses Jahr. Mhm. Ähm, natürlich sind, ähm, muss man schon sagen, 2020 hat Wunden hinterlassen. Ne? Das ist äh, kurz bevor man ja eigentlich schon zum Turnier startet, alles wieder absagen zu müssen und die Kosten nicht erstattet bekommen teilweise. Das ist schon ziemlich herbe und das machen die Turnierveranstalter nicht mehr. Die sagen, wir warten jetzt sichere Zeiten ab und das wird mit hoher Wahrscheinlichkeit der März nächstes Jahr werden. Und äh, dieses Jahr nicht. Nein, nein.
0: Okay. Sie haben es angesprochen, natürlich da 2020, wenn man die Turniere so kurzfristig absagen muss, gibt es ja auch finanziellen Schaden, sage ich mal. Wie ist der Verband da durchgekommen? Und was wissen Sie von den Vereinen, die da vielleicht Ausrichter waren? Äh, haben die das alles so halbwegs unbeschadet überstanden?
1: Dem Verband hat das in gewisser Weise wehgetan. Zum Beispiel, dass wir ähm, die... Flüge für Wien, die ganzen Vorbereitungen für die Europameisterschaft bzw. auch die Deutsche Meisterschaft, die beide, also DBT mhm. bei der Deutschen und IEG bei der ähm, Europameisterschaft sind ja jedes Mal zu 50 Prozent an den Turnieren beteiligt. Mhm. Und die EEG geht dann immer in Vorleistungen, auch für die Vereine. Also nicht nur 50 Prozent, sondern komplett in Vorleistungen. Später wird das erst alles abgerechnet. Und das hat uns natürlich schon sehr weh getan. Die Flüge haben wir nicht bezahlt bekommen. Wir haben, ähm, wie gesagt, das gesamte Wien Wiener Turnier nicht bezahlt bekommen. Es ist da schon ziemlich arg gewesen. Mhm. In der, also in der Saison 2020 bzw. 21 ist das, dass das der IG insofern wehgetan hat. Wir haben zwar jetzt dann zu 2021 nicht wirklich Turniere gehabt oder irgendwas wirklich mit Kosten geplant, aber es kommen ja dann keine ähm, auch gar keine finanziellen ähm, Gelder rein.
2: Mhm.
1: Dementsprechend haben wir natürlich die laufenden Kosten, die tun uns weh.
2: Mhm.
1: So. Wir sind ein gemeinnütziger Verband. Und dementsprechend haben wir auch nicht wirklich irgendwo Gewinnreserven. Wir haben meistens irgendwo kostendeckend oder wenn Gewinne sind, müssen die ja dem, den Aktiven wieder zugeführt werden über irgendwelche Zuschüsse oder sonstige oder in den Turnieren. Zum Beispiel das Wiener Turnier oder auch ähm, bestimmte Turniere, die dann in die Miese gehen, die werden dann von der IEG mitfinanziert. Dementsprechend haben wir dann keine Reserven und dann tun natürlich die laufenden Kosten, wenn keine Gelder reinkommen, weh.
0: Wie lange kann man das kann man das noch durchhalten, weil Sie sprechen es an mit den laufenden Kosten, irgendwann erdrücken die einen, ne? Also so lange sollte es vielleicht nicht mehr dauern, bis wieder Turniere stattfinden dürfen.
1: Genau, genau. Deswegen fiebern wir auf die Saison 22 hin, mhm. dass dann ähm, manche die dann, ähm, ähm, wie heißt es, Forderungen haben, die haben sich dann tatsächlich auch darauf eingelassen, dass wir gesagt haben, Leute, Corona-Zeiten, ne, 2022 sehen wir uns wieder und dann geht das auch. Aber lange kann man es tatsächlich, wie Sie schon sagten, nicht
0: machen. Okay. Kommen wir mal äh, zu den Turnieren. Es gibt ja sicherlich auch ein paar Zuhörer, die nicht so den Einblick äh, bei der IEG haben. Vielleicht äh, können Sie kurz mal für die Zuhörer erklären, welche Vielfalt die IEG auch bietet auf den Turnieren. Denn es ist ja schon mal ein bisschen was anderes wie, wie bei anderen Verbänden, sage ich mal, wenn man sich das mal angeschaut hat.
1: Ja, die Vielfalt ist, ähm, wir sind sehr frei in den Kostümen. Wir haben 42 Disziplinen. Dann muss man aber auch bedenken, es gibt sogenannte Aufsteiger, das sind die, also wir haben die Anfänger oder die sich nicht so gut fühlen. Manchmal ist es ja auch so, dass manche sagen, ich möchte noch nicht in die Leistungsklasse. Mhm. Ähm, für die sogenannten Anfänger, wir nennen es so, haben wir eine Aufsteigerklasse und wir haben eine Leistungsklasse. Ähm, das ist getrennt über die Punktzahlen, das heißt aber nicht, dass man grundsätzlich mit schlechten Punktzahlen ähm, nicht in der A-Leistungsklasse tanzen kann. Nur bei uns ist es, wenn man dreimal nicht die Punktzahl erreicht hat, geht man automatisch wieder zurück in die Aufsteiger. Mhm. Oder wenn man dreimal die ähm, Punkte erreicht hat, dann geht man, also für die Leistungsklasse, dann geht man automatisch in die Leistungsklasse, beziehungsweise wenn man die 27, ich glaube, das sind zwei oder sowas, überschritten hat, ist man schon beim ersten Mal in der äh, in A-Leistungsklasse. Mhm. Ja? Dann haben wir, wir haben Solo, ja, äh, Solopaare und Gruppen. Gruppen. In manchen Disziplinen haben wir die getrennt zwischen vier bis zehn Personen und ab elf Personen. Mhm. Grundsätzlich sind Gruppen immer bei uns ab vier Personen. Ähm, wir haben Garde und ähm, Künstlerisch, Folklore, Modern, also Modern ist nicht Modern vom ähm, Künstlerischen her, sondern Modern ist tatsächlich Disco, Hip-Hop oder ganz einfache Jazz-Tänze, also jetzt nicht die Technik-Tänze, sondern die ganz einfachen. Mhm. Ähm, das haben wir deswegen gemacht, damit die Künstlerischen, die haben meistens eine sehr gute Ausbildung im Hintergrund.
2: Mhm.
1: Und damit die Nicht-Ausgebildeten eine Chance haben, war, ähm, auch auf die Treppchen, haben wir die voneinander getrennt. Mhm. Ähm, und natürlich, um die Vielfalt zu geben, um Contemporary Jazz, Dance, Modern Dance, Step Dance, ähm, all diese äh, Tanzrichtungen auch zu bekommen, weil die Künstlerischen heben sich manchmal von den Modernen ab und dann kann man die in den eigenen Disziplinen besser bewerten. Ähm, um genau zu sein, haben wir absolut keine Tanzrichtung nicht, weil mhm. wir haben auch Standard. Mhm. Ähm, <lacht> wir lassen alles zu, was mit Tanz zu tun hat. Mit Hebefiguren haben wir natürlich auch. Ja. Das haben wir sowohl in den Gardetänzen als auch in den Beschautänzen. Äh, das haben wir deswegen auch wiederum getrennt, weil die Tänze mit Hebefiguren sind immer sehr spektakulär. Und manchmal ist es auch, dass die äh, weniger Tanzschritte haben als die anderen. Und um, Weil viele, es ist zum Beispiel Rock'n'Roller, die haben dann ihren Rock'n'Roll-Schritt da drin und konzentrieren sich hauptsächlich auf die Hebefiguren zum Beispiel. Ja, in den Tänzen. Mhm. Und dann kann man die einfacher voneinander bewerten, wenn man jetzt einmal ohne Hebelfiguren, einmal mit Hebelfiguren hat. In diesen Disziplinen gibt es dann auch diese vier bis zehn Personen und die ab elf Personen. Mhm. Ähm, was haben wir noch? Äh, ja, <lacht> wir haben die Kids, mhm. ja, also die ganz kleinen, die ganz kleinen Anfänger, da verlangen wir gar nichts. Da haben wir auch keine Leistungsklassenunterschiede und, und, und. Sondern da sagen wir ganz einfach, das ist tänzerische Früherziehung und da kann man tatsächlich dann ähm, die Kinder einfach so, wie sie können, tanzen lassen. Da mhm. geht es hauptsächlich um die Ausstrahlung, um das, was sie machen. Senior, Junior bis elf Jahre und Junior zwölf bis 15 Jahre haben wir. Ja. So, ich glaube, jetzt bin ich durch.
0: Sehr gut. Also wenn man <lacht> da äh, sich sozusagen äh, tänzerisch austoben will, dann findet man auf jeden Fall äh, die Disziplin äh, seiner Wahl. Genau. Genau. genau, wir
1: haben es auch so, wenn einer sich tatsächlich, wenn einer nicht weiß, wo er hingehört, dann kann er sich bei uns einfach, egal wo, anmelden. Mhm. Sollte natürlich kein Showtanz in der Garde sein, das natürlich dann, aber das wäre bei uns auch nicht wirklich ein Problem,
0: mhm.
1: weil dann gehen wir einfach im Turnier hin und legen diesen Tanz in die richtige Disziplin um.
0: Ähm, ist es denn jetzt eigentlich, ähm, weil man muss natürlich auch sagen, für den sag ich, normalen Zuschauer, der sich nicht so auskennt, ist diese Vielfalt natürlich auch ein Stück weit erstmal ja, erdrückend, wenn man, wenn man das alles hört, was es alles gibt. Ähm, ist das ein Vorteil am Ende, äh, dass man so viele Disziplinen hat und äh, so viele verschiedene Einflüsse damit reinnimmt oder hat es am Ende auch Nachteile, weil so sage ich jetzt mal der normale Zuschauer fast gar nicht so richtig durchblicken kann beim ersten Mal?
1: Also es hat zwei Nachteile. Es hat einmal den Nachteil, dass tatsächlich manche äh, Zuschauer nicht wirklich nachvollziehen können, warum das getrennt wird.
2: Hm.
1: Ähm, gut, das kann man dann argumentieren, das kann man dann auch begründen. Aber es hat die nächsten Nachteile und da sind wir auch, da versuchen wir uns eine Lösung zu erdenken. Und zwar, ähm, die Disziplinen werden teilweise nicht richtig gefüllt. Ja, ja, und Deswegen, wir haben 120 bis 180 Starts am Tag. Manch, wir haben auch schon größere Turniere gezogen mit über 200, aber das ist dann, das ist nur noch Mammut. Das ist, wir mhm. haben gesagt, wir schneiden ab 180. Ähm, wie gesagt, wenn man so große Turniere hat, ist es dann blöd, wenn man dann Disziplinen mit 1, 2 Tänzen hat. Wobei wir in den Richtlinien haben, dass wir in den Vorturnieren die Kategorien zusammenlegen können. Mhm. Nur in den Meisterschaften müssen sie in den Disziplinen ausgetragen werden.
2: Mhm.
1: Und das ist natürlich dann nicht von Vorteil, wenn da eins, zwei drin sind, wenn man tatsächlich die Masse 120, 180 Tänze sieht, aber die einzelne Disziplin dann nicht sieht. Ja. Mhm. Und da versuchen wir gerade eine Lösung zu kriegen. Mhm. Wie gesagt, das wäre für mich ein Nachteil. Der andere, der also sonst überwiegt, das nur mit Vorteilen, weil wir jedem auch oder vor allem auch nicht Mitgliedern die Chance geben, bei uns tanzen zu können.
0: Hm. Aber natürlich, wie Sie es ansprechen, wenn man das zusammenlegt, hat es ja dann wahrscheinlich auch einen höheren sportlichen Wert, weil wenn man dann so genau. alleine auf dem Siegertreppchen steht, ist es natürlich auch immer nicht so.
1: Genau, es ist zwar von der Punktierung nicht anders. Ja. Man, man, das Einzige der, der der Aktive muss nicht gegen einen Konkurrenten tanzen, sondern gegen die Punktzahl. Aber es ist schon, ich war selber aktiver, es macht schon viel mehr aus, wenn man jemanden hat, den man versucht zu
0: überholen. Ja, richtig. Ja, genau. Das ist definitiv, da stimme ich zu, ja. Würden Sie sagen, es geht bei der IEG oder was überwiegt mehr, der die Leistung, sage ich jetzt mal, oder der Spaß am Tanzen? Weil Sie sagen ja, man gibt jedem die Chance, dort zu tanzen. Das hatte ja dann noch einfach mit Spaß zu tun, dass man das ausüben kann, was man möchte. Ne?
1: Ja, als einmal das. Also, es ist beides. Es ist beides. Also, ich als Trainer sage immer, Leute, ihr dürft den Spaß nicht verlieren, aber ihr müsst das Ziel im Auge behalten. Mhm. In der IEG ist es so. Ähm, wir haben tatsächlich auch deswegen die modernen Disziplinen, da geht es auch teilweise um Spaß, aber wir verlangen die Techniken. Wir sagen definitiv zum Beispiel Showtänzer. Showtänze, wir sind Amateure und Amateure kann man keine Techniktänze draus machen oder Synchrontänze oder so, sonstige Sachen. Das ist definitiv bei Amateuren nicht Sinn der Sache. Wenn ich jetzt Pride de Lausanne zum Beispiel sehe. Da differiert die Technik in Nuancen nur noch und sowas, wie gesagt, das kann man Amateuren nicht äh, nicht antun. Mhm. Deswegen haben wir, dass wir sagen, okay, in den modernen Tänzen musst du die Show überwiegen lassen. So Und die Technik, die Choreografie und alles, das steht dahinter. Das ist jetzt nicht minderwertig, aber es steht dahinter. Mhm. Wenn natürlich jetzt jemand kommt, der beides bringt, der, der haut natürlich sämtliche Barrikaden durch und schnellt in die 9,9 bis 10 rein, was wir noch nicht bis jetzt wirklich nur so selten hatten. <lacht>
2: mm.
1: Aber ähm, wir lassen den Amateuren die Chance, nach oben zu kommen.
2: Mm.
1: Jetzt ist es natürlich bei den künstlerischen Tänzen, ist das definitiv andersrum. Mm. Die künstlerischen müssen den größten Teil der Wertung die Technik abliefern dann hinter, dahinter steht die Show. Hier ist jetzt auch wieder, wenn die Technik und Show in, ins Gleichgewicht bringen oder ähm, uns was dahin stellen, dann hauen die natürlich auch in Sphären rein, wo wir sagen, so, ja, das ist jetzt genial. Ne? Mhm. Aber wir, das sind Schwerpunktverteilungen. In allen Disziplinen gibt es Schwerpunktverteilungen, was wir sehen wollen. Das ist natürlich in, ähm, in der Folklore, zum Beispiel, wenn man sich sieht, Folklore, das ist Volkstanz. Das mhm. Man muss nur mal gucken, es gibt einmal Folklore, in Anführungsstriche für die Bühne, dann ist das Bühnentanz. Dann sind das die ähm, Tänze, die ausgebildete Leute machen. Dann gehört das wieder ins Künstlerische. Ja. Wenn wir aber die reinen Folklore-Tänze haben... Da haben Das sind Volkstänze, das sind Leute, die machen das per Hobby, beziehungsweise wenn man das von früher mal sieht, dann waren das einfach Dorfmitglieder, die haben sich zusammengefunden Tanz gemacht. Da kann ich natürlich nicht wirklich Technik verlangen. Und da steht natürlich die Show ganz hoch, ganz, ganz hoch. Deswegen sage ich, es sind in allen Disziplinen Schwerpunktverteilungen. In der Garde zum Beispiel ist das Gleiche, die Garde, die muss sehr viel bringen, für das sie hohe Punkte kriegen. Die müssen sauber sein, die müssen, wie gesagt, die Technik haben. Aber die dürfen nicht die Show verlieren. Es darf nicht. Bei uns zum Beispiel darf es nicht, wie im Standardtanz, dieses aufgesetzte Lächeln, dieses gelernte Lächeln sein, sondern es muss echte Freude am Tanz sein. Mhm. So. Mhm. Dämlich, da ist auch wieder, da ist so ein, so ein, da würde ich schon sagen, da ist 50-50. Ja, und weil ohne die den Ausdruck, ist es nicht möglich, die Zehn zu erreichen. Mhm. Ja? Aber man darf gar nicht vergessen, dass hier der Stellenwert der Technik, der Polkatechnik, beziehungsweise noch nicht einmal Polkatechnik, sondern wir verlangen tatsächlich die Tanztechniken. Das heißt, die äh, Spannung, die Technik bei Ballenwürfen, zum Beispiel aus dem Sport oder aus dem Ballett zum Beispiel bei den ähm, akrobatischen Elementen, dann verlangen wir, wir sagen jetzt nicht, du musst das so und so machen, weil ähm, zum Beispiel am Überschlag, wenn ein Tänzer einen Überschlag macht, dann wird der mit hoher Wahrscheinlichkeit, also ein Balletttänzer, die Beine immer ausgedreht haben. Der Sportler, der das aus dem Ton macht, der macht das mit geraden ausgerichteten Beinen. Ja? Mhm. Und dementsprechend da sagen wir, nein, das, das kannst du alles Schön, wie du willst machen, aber die Technik bleibt das Gleiche. Es müssen die Füße gestreckt sein, es muss die, die Spannung da sein. Und das, wie gesagt, das, deswegen sagen wir, die tänzerische ähm, Technik muss da sein.
0: Genau. Kriegen die Vereine dann auch ein Feedback oder die Tänzer und wird dann gesagt, ja, so vielleicht nicht, weil wir sehen das ja. anders, wie ihr das macht.
1: Wenn, also die meisten, die ähm, dann tatsächlich dann meinen, sie wären ähm, besser als die Punkte, die kommen zu uns und sie sie kriegen tatsächlich, ähm, sie können Rapporte anfragen. Das heißt, ähm, wir geben jetzt nicht zu jedem Tanz, weil wir haben Kürzelsysteme bei uns im in, in den Jurybögen und wir haben nicht so wie andere Verbände, dass man so Blätter abreißt und die dann den Tänzern geben kann, mhm. wo dann so angeschrieben wird für Kostüm 10 für die Technik 5, sowas haben wir nicht. Mhm. Ja? Wir haben tatsächlich ein Kürzelsystem, wir schreiben das, den ganzen Tanz mit, wir, wir bewerten sowohl den Tanz als auch die Technik, als auch die Ausstrahlung, als auch sämtliche Nebenkriterien haben wir alles, aber wir schreiben den ganzen Tanz komplett in Kürzeln mit. Und dann können wir gezielt sagen, hör mal, hier war dein Überschlag nicht da, nicht richtig oder deine Hebelfigur nach dem dritten nach dem dritten Rad ist misslungen und und und, ne? ja. Und ähm, beziehungsweise auch teilweise mit Namen der Anker oder die, die der, der Flieger oder sonstiges. Und dann können die also deswegen geben wir keine Rapporte oder keine Bewertungen für den ganzen, für jeden raus. Aber die können hinkommen und uns sagen, ich möchte jetzt aber noch per Einschränkung, das muss vor dem Turnier bekannt gegeben werden, weil wir möchten den Leuten helfen und nicht, wenn jemand unzufrieden ist, die Unzufriedenheit ähm, ähm, ja, stilllegen oder ausschalten. Mhm. Ne? Vor dem Turnier können die kommen und sagen so, ich möchte einen Rapport haben, warum ich ähm, die Punktzahl bekomme oder, warum, oder dass ich geholfen, dass mir geholfen wird. Mhm. So. Und dann gehen wir dann hin, schreiben alles mit. Nach dem Turniersetzt sitzt die ganze Jury zusammen, schreibt dann tatsächlich die Begründung auf. Dann kriegen die auch gesagt, hör mal, hier musst du an deiner Technik arbeiten oder ähm, du musst gucken, dass du deine ähm, Überschläge sauber äh, ziehst oder oder. Da steht dann ganz viel drin. Das ist meistens so, eine, so ein Dreiviertel bis eine DIN A4-Seite, die dann abgegeben wird. Mhm. Ja, und dann erfahren die so bei uns, wie sie sich verbessern können. Also sie erfahren nicht, welche, welche Jury jetzt da Kacke gewertet mhm. hat. Ja. Weil um, bei vielen geht es darum, wenn die einen Rapport haben wollen. Okay, ja. Und wir sagen, wir möchten dir helfen.
0: Kommen wir vielleicht nochmal zum Internationalen. Ähm, denn das Ganze geht ja auch international. Es gibt auch Europameisterschaften. Ähm, mhm. Gibt es da Bestrebungen, äh, mal irgendwann noch andere Länder dafür zu begeistern? Äh, denn, wenn ich mich recht erinnere, in der Vergangenheit hat sich das ja auf Deutschland, Österreich, Ungarn nochmal ähm, begrenzt.
1: Ja, das Problem ist, dass Holland und Belgien nicht starten kommt, weil wir haben das Problem, also wir haben eine Kooperation mit dem ähm, holländischen Verband, da sind Holländer und Belgier drin. Ja. Ähm, die beenden ihre Saison im April und unsere Endturniere sind leider erst immer im Juni. Hm. Und deswegen also begründen die unsere, also die zwei anderen Länder begründen uns das, dass sie deswegen nicht auf die Endturniere kommen. Hm. Aber sie sind da. Okay. <lacht> ähm, dann haben wir noch Serben. Die Serben ähm, haben ein Problem, dass sie... Ähm, nicht so ganz so finanziell auf der guten Seite stehen, die kommen meistens nur bis Wien. Mhm. Mhm. Weil es ist, muss, muss. man muss sich natürlich auch vorstellen, dass das für solche Länder ähm, extrem teuer ist, die Busse zu chartern. Ja. Ja. Das gibt es, also bei anderen Verbänden habe ich das auch schon gehört, dass sehr, 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 sehr viele gar nicht zu den Endturnieren fahren, weil es zu teuer ist, je nachdem, wo sie liegen. Mhm. Ja. Und ähm, wie gesagt, da Wir arbeiten auch daran, wir arbeiten kontinuierlich daran, neue Verbände zu kriegen. Wir hatten jetzt auch wieder neue, wieder Gespräche mit einem, aber das ist daran gescheitert, dass wir zu offen sind. Viel Leider viel zu offen sind in dem Fall, mhm. weil dieser Verband hat dann gesagt, nee, dann müssen wir ja alles öffnen, weil wir haben gesagt, das ist leider so. Wir haben gesagt, wir können unseren ganzen Mitgliedern jetzt nicht sagen: Leute, ihr müsst jetzt das und das und das und dann ähm, in unseren Augen unsinnige ähm, ähm, Vorschriften, weil wir schreiben niemandem vor, ähm, ob er das Piercing abklebt oder ob er die Fingernägel nicht, das ist jetzt überzogen, aber ja. Ne, ja. die Fingernägel nicht richtig hat oder, oder, weil uns interessiert. Alleine der Tanz, mm, mm. Ja, also die, die äußere Aufmachung spielt mit, aber wir haben so viel schon mit zu tun mit unseren Richtlinien mit dem Tanzen, weil wenn man die ganzen Kriterien von nicht allen, aber sämtlichen Techniken der, 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 der Tänze im Kopf haben muss und mitschreiben muss und abrufen muss, dann kann man nicht noch hingehen und zusätzlich gucken, hast du irgendwo ein Piercing nicht abgedeckt oder sowas. Aber ja. das würde, das, das schränkt auch die persönliche Entfaltung in unseren Augen ein und das ist nicht nicht zielführend. Mhm. Sowas hatte dieser Verband und dann habe ich mir gesagt, Leute, sowas können wir unseren Mitgliedern tut mir leid nicht antun. Mhm. Dann haben die gesagt, ja, sie werden diskutieren, ob sie gegebenenfalls vorübergehend eine Interims Lösung finden und dann hatten wir leider eine Absage gekriegt, weil wir zu offen sind.
0: Okay, also ja, auch da wieder alles seine Vor- und Nachteile, ne?
1: Genau, äh, genau.
0: genau. Ähm, wir hatten ja auch gesagt, wir wollen so ein bisschen auch äh, mal über die Zukunft sprechen. Was kann man denn machen, um den, um den Verband da erfolgreich in die, in die Zukunft zu führen? Gibt es da, gibt's da schon Ideen? Ich hatte jetzt mal hier mit, mit, mit aufgeschrieben, auch in der Vorbereitung zum Beispiel, die Homepage, ne? Da, da gibt es, glaube ich, noch ein bisschen Arbeit. Ich habe nicht so viel gefunden, Homepage, das, was ich gesucht habe.
1: Die Homepage ist in Arbeit, die ist gerade ähm, von einem it neu übernommen worden. Mhm. Ob sich da jetzt viel ändert, wissen wir, also weiß ich jetzt erstmal nicht. Mhm. Ähm, wir versuchen, die Bilder neu zu laden, weil die sind ja ganz, ganz alt.
2: Ja.
1: Aber was für uns wichtig ist, ist der Hintergrund. Und zwar an dieser Homepage hängt die Einschreibe ähm, das Einschreibeprogramm für die Turniere. Mhm. Und da sind tatsächlich ähm, Sachen drin, die tatsächlich noch viel zu alt waren. Zum Beispiel waren die Kids nicht mit drin, die man nicht einschreiben konnte. Man konnte die Männerballette, wobei da wissen wir noch nicht, ob wir die beibehalten, mhm. die Männerballette nicht mit einarbeiten. De dementsprechend dann... Ähm, wenn man einmal einen, in, einen Tanz gemeldet hatte, konnte man danach das Jahr den nicht aktualisieren. Das heißt, man musste alles komplett neu hochladen. Mhm. Da wird dran, ist, wird dran gearbeitet, das wird alles neu programmiert, aber das dauert natürlich. Mhm. <lacht> ähm, wir haben lange nichts daran gemacht, weil diese Programmierung sehr teuer ist, wirklich sehr teuer ist. Es mhm. ist ja, wie gesagt ein ganzes Programm programmieren, ja. diese, das ähm, Anmeldeportal. Mhm. Ähm, deswegen haben wir uns erstmal konzentriert auf ähm, Facebook und, und Instagram. Deswegen ist auch das Kontaktformular auf der Webseite erstmal abgeschaltet. Mhm. Da wird umgeleitet auf eine E-Mail-Adresse.
2: Mhm.
1: Aber wenn Fragen sind, jederzeit über Facebook und Instagram bin ich, also ich, persönlich jederzeit zu erreichen. Das mhm. kann zwar manchmal so einen halben Tag dauern, bis ein Tag, bis da ich antworte, weil ja. ich bin auch kein vollzeit IEGler ja. Aber es werden die, alle Fragen beantwortet.
0: okay Was gibt es denn sonst noch für Ideen, um den Verband äh, moderner zu machen? Weil ich glaube, das ist ja auch ein, ein Anliegen der, der Tänzerinnen und Tänzer. Gibt es da Ideen oder gibt es da Überlegungen, was man, was man vielleicht neue Disziplinen einführen oder Sie haben schon gesagt, irgendwas zusammenraffen?
1: Also neue Disziplinen einzuführen haben wir tatsächlich im Kopf. Wie gesagt, wir, ich habe auch mit mehreren schon gesprochen, die auch tatsächlich dafür sind, deswegen, das müssen wir diskutieren, einige Disziplinen zu streichen mhm. oder beziehungsweise nicht streichen, die werden dann in andere Disziplinen zusammen reingelegt. Wir arbeiten kontinuierlich daran, dass wir den Verband immer wieder up to date machen, immer wieder erneuern aber wir stecken leider nicht da drin, was tatsächlich dabei rumkommt. wenn die, Ich schätze, dass das tatsächlich daran liegt. Ähm, für wieder ein Vorteil, den wir als Nachteil haben, dass man nicht unbedingt Mitglied sein muss. Das ist gut für die Turniere, aber ja. schlecht dass sie nicht bei der Stange bleiben.
0: Gibt es denn, wenn wir vielleicht noch mal aufs nächste, aufs nächste Jahr schauen, ähm, ja, was wünschen Sie sich vielleicht für das nächste Jahr und auch mit Blick auf die auf die Tänzer, dass die vielleicht endlich mal wieder auf die Bühne können?
1: Also ich wünsche mir für, das, ähm, für die Tänzer, dass die Turniersaison tatsächlich beginnen kann. Ich wünsche mir für den Verband, dass wir tatsächlich in die Größenordnung zurückkehren, wo wir mal waren, beziehungsweise noch viel größer werden, weil ähm, man ist immer auf der Suche, groß zu werden oder nach neuen Mitgliedern und, und, und. Ja, und ich wünsche mir einfach, dass alles wieder in geregelte Bahnen kommt. Ja. Egal, ob es jetzt verbandaktive oder privat oder sonst was ist.
0: Bei der, bei der Veränderung, ähm, das ist auch eine Frage, was ich schon im Interview vorher mal gestellt habe, darf man da auch mal zu anderen Verbänden schielen äh, und gucken, was, was, was die so machen? Ähm, also machen Sie das auch?
1: Also wir haben alle Verbände im Blick, nicht nur jetzt DBDK, DVG oder EFTO oder RKK, wir haben tatsächlich auch die TAF, die IDO und ähm, IDF und äh, ja, die, die Hip-Hop-Verbände, ja. also alles im Blick. Ähm, Abgucken weniger. Wir merken, dass wir sehr stark kopiert werden. Das ist irgendwie jetzt auch wieder merkbar bei einem Verband, aber mhm. gut, mhm. beziehungsweise zwei. Mhm. Wir halten natürlich die Augen offen, aber dadurch, dass wir viel zu offen sind, orientieren wir uns weniger daran. Wir gucken das, wir beobachten das, natürlich, wir sehen das. Aber wir orientieren uns mehr an anderen Sportarten, dass wir beobachten, wo tauchen jetzt neue Tanzrichtungen, Tanzstile auf, ähm, wie jetzt hier der Shuffle Dance zum Beispiel. Ne? Mhm. Dann solche Sachen beobachten wir eher, damit wir für diese Tanzrichtungen, wenn die bei uns irgendwann auftauchen, auch erstens, ja das wäre bei uns weniger das Problem, wo man sie unterbringt, aber ja. wie man sie punktiert und sowas. Mhm. Ne? Natürlich hat man alles im Auge und wenn da irgendwas Gutes ist, überlegt man selber auch, könnte das was für uns sein oder nicht. Aber ja. das ist eher seltener dadurch, dass das bei den anderen Verbänden häufig mit irgendwelchen Verboten und Pflichten zusammenhängt.
0: Ja, okay.
1: Aber klar machen wir. Okay.
0: Gucken. Was wird denn zum Beispiel kopiert, nur, nur mal um ein Beispiel zu nennen, weil, weil vielleicht kann man das ja noch vielleicht kann man das ja noch sagen, man muss ja nicht sagen wo und wie, aber was wurde denn schon mal kopiert? Disziplinen wahrscheinlich dann? Richtlinien. Okay.
1: Mhm. <lacht> Richtlinien. Mhm. Ähm, ja, Turnierrichtlinien und Tanzrichtlinien. Also Turnierrichtlinien weniger, aber Tanzrichtlinien definitiv, ja.
0: Ich sag mal so, wenn man da den Blick äh, auch auf, auf, neue, auf neue Sportarten äh, hat, haben Sie sowas, was jetzt gerade so im Kommen ist oder wo Sie das Gefühl haben, Mensch, da könnte man vielleicht auch mal hingucken? Also da gibt es ja sicherlich auch, auch viele Inspirationen, die man sich da, die man sich da holen kann, ne? immer wieder in, in neuen, unterschiedlichen Tanzstilen, Sportarten, wie auch immer.
1: Also Shuffle Dance ist ja. schon ziemlich äh, nett anzusehen. Mhm. Ähm so, zum Beispiel, was wir bei uns auch schon manchmal auf Turnier hatten, die Sportaerobik ähm, oder im Englischen auch ähm, Gymnastic Aerobics. Mhm. Die sind ähm, sehr schön anzuschauen. Da könnte man sich auch äh, orientieren, dass man da irgendwo guckt, ob das was wird oder nicht wird. Ja, und es gibt schon ganz viele. Auch das äh, Contemporary entwickelt sich gerade etwas weiter. Mhm. Oder ähm, ja, Hip Hop, Breakdance ja. sowieso kontinuierlich. Ja. Ja, also die ganzen Street Dance-Tanzrichtungen, die ähm, ändern sich kontinuierlich. Da kommt immer was Neues mit rein. Mhm. Deswegen da ist also Ich, ich kann Ihnen ein paar Seiten nennen, wo was ganz Tolles ist. Ja, <lacht>
0: Ist, ist das aber vielleicht auch so ähm, eine Sache, ja, eben diese, diese neuen modernen Tanzstile, sage ich mal, die, die, die auch bei der IEG dann immer mehr zunehmen werden und die klassischen Sachen weniger werden, weil sie jungen Leute vielleicht auch einfach mehr tanzen wollen?
1: Bei uns hält sich das eigentlich ähm, relativ zurück. Wir haben immer mal wieder die neuen Sachen dabei. Ähm, wie anfangs zum Beispiel, was ich jetzt stark bei der TAF durchgesetzt hatte, Disco-Dance zum Beispiel, genau, und da sind immer wieder bei uns welche aufgetaucht, die halten sich aber nicht lange. Was sich immer lange hält, sind ähm, normale Tänze wie Ballett, sage ich jetzt mal so, oder Modern Dance, Jazz Dance ähm, und die Showtänze, also Gardetänze ist... Das sieht man aber auch in den Vereinen, dass man immer mehr Showgruppen motiviert kriegt, aber Gardetänze kriegt man schwer auf die, auf die Beine gestellt, auch innerhalb der Vereine, so jetzt hier bei uns im Raum zum Beispiel. Mhm. Die modernen Tänze, die sind immer, beziehungsweise auch ja teilweise auch mit Hebelfiguren, die sind immer, dass die kontinuierlich dabei bleiben.
0: Okay, Gut, um den, um den Punkt Zukunft mal mal abzuschließen, ähm, vielleicht noch die Frage, ja, wenn Sie wirklich in die Zukunft schauen, wo, wo sehen Sie den Verband denn in, in, sagen wir mal, zehn Jahren, was natürlich sehr weit geblickt ist, aber vielleicht haben Sie eine Idee. <lacht>
1: ähm, das kann, glaube ich, kein Verband beantworten. Ich sag mal, ähm, ich denke mal so, wir werden genauso da widerstehen wie dieses, wie jetzt auch, oder vielleicht auch noch stärker oder, oder ähm, wieder viel stärker, je nachdem wie man es auch sehen möchte, weil ähm, wie gesagt mit 120, 180 Tänzen sehe ich nicht, dass wir irgendwo ähm, klein wären oder nicht klein wären.
0: Mhm.
1: Ähm, aber zehn Jahre ist schon was weit.
0: <lacht> Auf jeden Fall.
1: Na, also wir sind schon, wir, wir arbeiten eigentlich von Jahr zu Jahr, dass man immer mehr aufbaut und immer mehr die Aktiven ähm, zufriedenstellt, die Aktiven animiert kriegt und, und, und. Das ist, glaube ich, eher der bessere Blick als zehn Jahre nach vorne, mhm. weil man muss immer gucken, dass man sich kontinuierlich verändert und nicht auf zehn Jahre.
0: Ja. Dann, dann hoffen wir natürlich, dass das auch gelingt, vor allem im nächsten Jahr, wenn es dann wieder mit den Turnieren losgehen kann. Hoffentlich, wenn es die ja. Corona-Lage zulässt. Ähm, vielleicht noch zum Abschluss, ähm, Sie haben es vorhin schon kurz angedeutet, ähm, ja, wenn man Fragen hat, wenn man sich über den Verband informieren möchte, ähm, wo kann man das tun in den sozialen Netzwerken dann wahrscheinlich am besten?
1: Ja, genau, genau. Facebook, Instagram auf jeden Fall. Mhm. Ähm, wie gesagt, wenn man über das Kontaktformular der zurzeit in uh, under-contraction ja. <lacht> befindlichen IEG-Seite geht, wird eine E-Mail-Adresse angezeigt, die kann man dann auch natürlich anschreiben, ähm, jederzeit über alle drei G äh, Medien.
0: Okay. Wunderbar. Dann sind wir gespannt, wann es wieder losgeht mit den Turnieren äh, und wie viele Tänzer und Tänzerinnen dann auf der Turnierbühne stehen. Ich danke Ihnen fürs Gespräch, Frau Perse. Und wir drücken die Daumen für alles, das, was passiert, spätestens nächstes Jahr.
1: Ja, genau. Dankeschön.